0: 今天我们用三分钟给各位去讲一讲，我们从一季报散户数据筛选完毕之后的这一些总结出来的经验和干货，到底怎么样用季报数据筛选出优质的潜力个股，并且把握确定性利润。第一点，我们一定要明白，每一年只有两个，呃，真正意义上的选股机会，那就是一季报公布完毕的四月底和我们所说的三季报公布完毕的十月底的这样的一个时间窗口。因为只有一个月的时间，所以这个时间窗口非常值得我们去把握，并且大概率上是能找到一些确定性利润的。这是第一点。第二点，我们有没有去思考过这个模式的操作周期？有人会以为季报数据这一个散户大幅割肉的模式，我知道它筹码密集，会把它误认为是啊，可能操作周期是半年甚至一年的时间，其实不对。为什么？因为我们本身筛选的就是延迟一个月的季报数据，所以一般操作周期大概也就是一个季度到两个季度左右，也就是三个月到半年的时间，它必然要有一个爆发。请记住，这里我所提的必然就是我们筛选的逻辑。好，第三个，为什么我们提到必然呢？我提一些问题给大家，呃，有几种不同的类型。我们在自选板块里面已经筛选出来了三十只初选。举个例子，例如说有一种类型，它流动盘可能是在呃五十个亿以下或者三十个亿以下比较小的盘子，然后个股是连续的四个季度，就是连续一年的时间，减少百分之五，减少百分之十，减少百分之七，减少百分之八，但个股都没有什么表现，这是第一种类型 A。第二种类型 B 就是这样的个股呢，是持续性的控盘啊，个股呢都是属于碎步小阳线的上涨，而我来个涨停板，然后永远都是在半年线之上，而我跌到半年线之下之后又快速修复上去。那么在季报数据里面所反映出来的是，上一个季度散户增加 20% 下一个季度散户减少 25% 或者是 18% 左右。然后呢，又来一次的散户增加百分之二十，然后又来一次散户减少百分之三十左右。那么这是第二种 B 类型。那么请问你做哪一种？那么答案是确定的，就是我们的模式筛选出来，我们会更多的倾向于第二种类型。为什么？我们所提到的盐津铺子，我们所提到的各种高控盘的个股表现比较好的，但个股又不是特别高位的个股表现，都是属于第二种类型。我把背后的逻辑拆解给给你，你就能知道这个逻辑为什么在市场的实战当中非常行得通了。这就是我们提到第四点，每一只个股它都有一个股性。那我们的第二种类型操作的条件，在30只个股里面，为什么把它们筛选进来的原因，就是你想一想，当上一个季度减少百分之二十这种情况之下，往往都是前面已经是赚钱的散户把筹码交出来了。那么这种类型呢，他们把大部分的筹码是在下一个季度就交出来了，然后下个季度散户就减少，说明里面的两个情况：第一，里面的散户交易者都是短期套利的散户，这是第一点；第二，里面的筹码收集者也可能是游资，可能是主力，可能是某一些啊、呃、机构。那么他们收集筹码的方式也是以短周期作为目标的。那么它是以。我让你赚钱，我让你赚百分之五、百分之十的方式来收集筹码的。由于他们的收集筹码的心态是短期的，所以他们必然在资金压力上肯定是要在短期内进行一波拉升，不然我可以慢慢收集嘛。所以 A 类型的个股往往表现。都是需要很长时间的等待的，而 B 类型的它既有控盘，散户数量又大幅减少，并且个股趋势又走得非常稳定。即使我不用看这些数据，我用均线，我作为短线散户，我也极其容易参与进去。那么这一种筛选逻辑导致了参与进去的散户往往都是百分之五、百分之十的情况获利出来之后，个股展开一波拉升之后，后悔自己错过一波大的利润，结果又在尾部追进去，方便主力去把。筹码派送出去，方便主力把已经赚钱的筹码卖出去，这是为了后面接盘所拿到的利润。所以我这一段描述你明白之后，我认为这一段逻辑你只要明白，然后去进行筛选，这也是我们自选板块里面为什么能够比较长周期能够获利的一个核心逻辑之一。我认为是非常有价值的啊，价值至少六七位数以上吧。那你认真去想一想，然后结合自己的模型，后面我会对于荣誉 VIP 和五六阶级化把这个模型用具体的例子再去拆解，那么对于你的收获就会更加完整。希望今天我们的三分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。更多完整版视频可以找管理员老师去详细了解。各位再见。